0: Třetí díl podcastu Linka. Vítejte. A dnešní téma je na snadě, my už tady asi šestou minutu nastavujeme mikrofony, popíjíme, neustále prskáme smíchy, nahlas polikáme a tak dále.
1: To umí teda kovy hlasitěji než já, to jsme si teďka vyzkoušeli.
0: Předvádě to nebudeme, není to úplně uchulahodící. Dnešní téma jsou totiž fakapy a fuck up obecně, což znamená, že se vám něco úplně nepovede a je to takzvané fuck up.
1: No a těch my máme v životě nebo doufám, že jich máme v životě asi tak všichni stejně, nebo kovi, ty se tady tak usmíváš, tak... <laughs>
0: My, když jsme s Teres probírali tohle téma, tak jsme oba vlastně shledali, že jsme byli pozváni na Fuck Up Nights, což je uh, taková událost, která se děje v Praze a pozvaní řečníci vypráví o tom, co se jim v životě nepovedlo. A já jsem tedy říkal, že když jsem tuhle pozvánku dostal, tak jsem musel probírat s těmi organizátory, že já vlastně žádné jako vyloženě velké životní fuck up jsem si neprožil. Což ovšem znamená, že mě teprve čeká. Uh, takže to je vlastně taky trochu fuck up, že já na ten svůj velký fuck up teprve čekám. Ale těch malých, aby to zase jako nevyznělo blbě, je velké množství.
1: Mm-hmm. No a já jsem, já jsem to pozvání odmítla z toho důvodu, že zase u mě by tam ten čas byl až příliš jako malej, že já bych tam podle mě zabrala celý ten čas toho všeho, protože já mám pocit, že můj život je plný fuck upů a že to jsou ty věci, které mě posouvají dál.
0: Jo, takže... A to jsou ty
1: věci, po kterých vznikají jako dobrý věci u mě teda. Já už to prostě jsem se to naučila tak vnímat, že když prostě přijde něco, co se fakt echt nepovede, tak já vlastně už to jako mám ráda, protože vím, že něco dobrýho přijde.
0: Takže vlastně, když se něco povede, tak jsi spíš nešťastná, protože si doufala, <hým> že se to nepovede.
1: No, já už tak a pak zase vlastně doufám, že se to povedlo, nepovedlo a už je to takový jako zamotaný. <hým> <hým>
0: tak co bys zmínila jako svůj první velký mm-hmm.
1: fuck up? No, já už to mám, hele, já to mám takový natrénovaný, protože já když jsem si procházela všechny ty různý pohovory v Norsku, tak já jsem tam vždycky tady tu otázku dostala. A to bylo vlastně poprvé, kdy já jsem o tom začala jako přemýšlet vlastně, co to pro mě jako znamená ten fuck up. A říkala jsem si, že tam musím říct něco, aby to jako znělo tak jako dobře a aby... Aby to bylo něco, co vlastně uh, mi tak jako pomůže v tom pohovoru, jo. A takže já to jako řeknu možná i tady, protože je to dost na snadě. A můj, teda ten fuck up, který já tady jako vyprávím vždycky, tak je takovej, že my jsme byli na mistrovství Evropy 2012 a já jsem tam závodila, jako závodila za Český národní tým v gymnastice. Mm-hmm. No a já jsem tam měla udělat jeden poměrně takový náročný cvik, jo. Bylo to dvojný salto s půlvrutem, jako takhle úplně toporný, že jsi prostě napnutý a letíš ve vzduchu, děláš dvě salto to z trampolíny. Já ve
0: tři ráno ze jo.
1: no tak, tak nemá žádný fuck up, jo. <laughs>
0: <laughs> To už samo o Dobře, pardon, abych tě nepředušoval. No.
1: A já jsem teda... Já jsem teda se tam měla jako rozběhnout, měla jsem to udělat, jestli neměla úplně tak natrénovaný. Ale šlo prostě o to, že já kdybych to jako ustála, ten skok, tak my máme fakt velký, uh, velkou šanci jsme měli se dostat do toho finále. No a tak já jsem teda řekla, tak jo, tak já jdu do toho a uh, prostě chtěla jsem to udělat, takže jsem se rozběhla. No a já nevím, jestli si už dokážeš představit, co se tam teda v tom vzduchu stalo, ale... Bylo no, to něco strašného, prostě já jsem se odrazila. Teď jsem absolutně ztratila jako ponětí, kde jsem v tom vzduchu, protože já jsem si jako myslela na to, že se musím jako otočit, že musím jít do toho vrutu včas. Takže já jsem do toho vrutu šla úplně hnedka na začátku toho skoku. Co se stalo, že mě to takhle úplně rozrotovalo a já jsem prostě přistála úplně jako, že prostě vyhodíš klacek a takhle se, se prostě rozmrstí <laughs> jako na tu žínku. Takže to byl takovej můj asi... Největší fakt, a myslím si, že i v tom smyslu, že to strašně bolelo, Aha. že celá ta hala na tom mistrovství Evropy udělala takovýto.
0: Ježeš, no, tak no A ještě
1: teda v publiku tam byl Jonit, My jsme ještě se ani jako vůbec neznali, ale pak jsme teda po letech přišli na to, že na ten skok nezapomene ani po, jak strašný to bylo. Jo.
0: Ježiš maria, Takže... ten si určitě říká, tak tohle určitě nebude žena.
1: Ne. Já myslím si, že tomu tak jako problesklo v té hlavě. Takže to je takový ten můj jako klasický standardní fuck up, který tak jako vyprávím. Teď mm. už ho teda moc na těch teď už na žádný pohovory nechodím, <laughs> díky bohu. Ale to je takový ten, po kterým vždycky nastala ta otázka no a Terezo, co jste se z toho jako odnesla? Nebo jak jste se jako poučila. <těk> tak já říkám, že musím být vždycky stoprocentně připravená na každou životní situaci a že musím odhadnout, jestli na to mám, nebo nemám. Terezo, ale... bereme vás. No právě, že ne. <těk> no, tak, no. Právě, že mě nikdy nikam nevzali. Takže, no v tom Norsku to bylo aký jako nároč, tak to byla jedna jako z těch otázek, asi sesta otázek. Takže kruselý. nebylo
0: to tím špatně vybraným fakapem. Ale
1: já do dneška nevím, nevím. Ale Možná má rádi gymnastiku. To jo, to má, to zase. Možná,
0: kdybych řekla jednou takhle v biatlonu, prostě to se mně nepovede. Biatlon, ano. Výborně, to Povídejte výborně. dál.
1: To nás zajímá. Střelila zajímavý.
0: jste někoho, no to nevadí, ale u nás ve firmě uh, my vyrábíme střelivo, takže my tohle rádi slyšíme.
1: Možná, <laughs> Těžko říct. No. No. Tak to je takový můj klasický, co? ale hele, ty určitě taky nějaký vymyslíš.
0: Hele, co? fuck up. No, uh, pro mě trochu fuck up vlastně, <laughs> jak se vyvinula moje vejška. Ale to budeme probírat, uh, předpokládám, v dalším. Dílu, kde máme naplánovaný téma vzdělání. Takže to bylo cený takovej jeden velký fuck up. Když já se ale vzpomenu, a měl bych to vztáhnout třeba už na tu dobu, kdy jsem byl na YouTube, protože předtím to bylo tak, že jsem se jako nenaučil na test, takže jsem dostal špatnou známku. Nebo jsem se naučil na test a dostal špatnou známku, což byl mnohem větší fuck up, než když jsem se na ně nenaučil. Tam se to dalo aspoň předpokládat. Takže těch školních bylo jako hodně. Mm-hmm. Velký fuck up byl příchod na střední školu, kde vždycky, když jsem zaslechl, to už znáte ze základní, jak jsem viděl to já určitě neznám. Já jsem
1: to měla úplně stejně. Já jsem měla úplně stejně. Moje
0: základka třeba nebyla jako nic moc vlastně. No.
1: Kam si vůbec chodil na střední?
0: Na střední jsem chodil na pardubický Gimple, mm-hmm. který není zase tak jako špatnej a ta základka ne- nemá moc dobrou pověst, takže jsem to hodně doháněl. No,
1: no já jsem to měla úplně stejně. Prokeclo pro se to v momentě, kdy, kdyby jsme měli chemii, prostě úplně fakt jako první hodinu chemie a teď jsme po jednom takhle chodili k té a měli jsme napsat jako tu značku, že jo, prostě chemický. Aha. A já jsem nám přišla dostala jsem dusík. Aha. A napsala jsem D.
0: <laughs> d jako d, dusík. D,
1: jako dusík, ale počkej, jako... A učitelka to napsala
0: nej... N jako ne.
1: <laughs> tak kolářová mi to absolutně nemá to ne, tam se jako, fakt To byla asi jako, to, to jako velký fuck up pro mě, protože já už se byla jasně zapsaná, že kolářová nemá ani ponětí prostě o chemii.
0: Počkej, ty ale... jsi byla kolářová.
1: Jo, já jsem byla právě o sobě, ano. To... Počkej, já jsem myslela, jako
0: že ta učitelka kolářová... Ne, ne, že... já jsem byla kolářová, Aha. ano. No ano. tady na tom vidíte, jak my dobře se známe <laughs> <z tés. laughs> Vlastně, no. ale to si nech... To si nechme na tu příští dobře, epizodu. Dobře, dobře. Protože... Já to jenom
1: chci, abych teďka nevypadala úplně jako idiota. Ne, nebo, jenom... Pořád, jasně. <laughs> chtěla jenom Takže... zamluvit, že naše základka byla teda naprosto šílená a my jsme vlastně vůbec chemii skoro jako neměli. Jo. A já jsem přišla na Gimbal Keplera a tam všichni nabušení a přesně to, jak si říkal. Tak To
0: máme velmi podobné. že chemie. Tam to vždycky bylo takhle.
1: Název <laughs> Tak
0: to nekousneme v příští epizodě, jak to vlastně s náma a s dopadlo. Uh, u někoho lépe, u někoho hůře. A teď pojďme zpátky k těm fuck upům. Já si vzpomínám uh, pro mě vlastně na začátku, když jsem začínal, když jsem měl ten kanál, tak jsem si hrozně chtěl udělat vlastní merchandise, potisknout trika a odznáčky si udělat a náramky, protože tehdy, jak byli všichni let's playeři, tak to bylo hodně rozšířený. Ale já jsem nechtěl pod žádný e-shop, chtěl jsem si to udělat sám, uh, takže jsem si napsal stránky, aby byl jako můj e-shop, vlastně jsem si zařídil, i, abych byl OSVČ, abych to mohl vyloženě jako dělat. Chodil jsem sám, jsem balil ty balíčky, dával jsem tam dopisy, chodil jsem s tím na poštu vždycky, zřídil jsem si PO Box, strašlivě drahá věc. Ta poštěčka vždycky na mě koukala, jako pro boha, tady nějaký chlapec si přišel zřídit PO Box, to je asi omyl, jestli nechce Baby Box spíš, nebo jako, co to tady má být. A tak já jsem tam vždycky se s nimi přel a potom jsem ten PO Box chtěl zrušit a bylo to hrozně složité. A, já takže jsem vlastně to, to byl takový kový versus pošta. Já jsem Aha. na to i dělal jedno ze svých prvních videí, kde jsem popisoval své Peripetie. No, ale ten fakt byl, že ty věci se moc jako neprodávaly. Uh, respektive já jsem tehdy moc neodhat, že lidi se asi úplně nebudou chtít koupit trička s potiskem loga mýho kanálu. Že spíš jsem tam mohl dát nějaký hlášky ze svých videí nebo něco takového udělat to trochu kreativně, ale všude bylo jenom logo. Uh, takže se to prodávalo tak velmi pomalu. A já si vzpomínám, <laughs> že jsem udělal takový jako propagační video na ten merchandise, který bylo opravdu jako ve stylu Horsta Fuchsa. To bylo strašlivý, <laughs> hrozivý, strašný a je smazaný a nevím, jestli ho někde nee, někdo má a doufám, že, to že nikde dát, To To skutečně bylo jako, kdybych šel nějaký babič se prodávat hrnec, tak tímhle způsobem já jsem tam prodával ty svoje trika a bylo to strašný. Tak to fakt jako nevyšlo a na to teda vzpomínám tak jako trochu s úsměvem, jak, jak jsem myslel, že se to do pár týdnů všechno že vyprodá, jak všichni byl nadšený a vlastně nikdo moc kromě mě nadšený nebyl a já už jsem taky pak moc nadšenej nebyl. nebyl.
1: No to, to, to je pochopitelné, kolik z Do dneška máme spoustu doma?
0: těch věcí ve skříně, možná Počkej, bych mohl to, to udělat to bude... nějaké jako... Uh, Ono už je to hodně limitovaný, jako zase ve výsledku po těch pár letech už toho zbylo docela málo, já jsem pak ten e-shop zavřel, tak bych na každý triko mohl napsat nějakou nějakou hlášku. Já myslím, že to ještě se dostane do
1: povědomí teďka. No, Ačkej, nevím, jestli by to byl zájem. To bude ale ještě to boom velký.
0: No, taková jako kapsule, to trošku.
1: <laughs> no a nechal jsem tam hodně peněz za to, nebo?
0: No, právě tehdy já jsem s penězma hodně jako zápasil, že jo, člověk na začátku prostě ty videa za stolik nevydělávali. neměl jsem ještě tehdy žádný spolupráce, takže já si koupil lepší kameru, koupil jsem si mikrofon pořádný, abych mohl dělat právě ty parody a ty dubbingy a abych mohl komentovat ty hry. No a vlastně hodně peněz jsem nechal v tomhle tom merchandise a hodně dlouho se mě vlastně nevrátili, trvalo třeba rok a půl než se mě vlastně vrátili zpátky. Takže to pro mě byl tehdy takovej jako takový odhalení toho, že aha, možná jako si dávej trochu bacha a, a ne, ne, já jsem takový, se hodně pro věci natchnu a když se rozhodnu, tak je teda jako chci hrozně dotáhnout a udělat vysnáš náš podcast. Uh, takže to byl trošku vlastně takovej fuck up, když si teďka zpětně vzpomínám. No takže ty kromě gymnastiky, když jsi mm-hmm. potom už třeba vydala tímhletím směrem blogování a, a vlivničení, mm-hmm. uh, jak to pokračovalo dál?
1: No já jsem zrovna teďka přemýšlela, jak uh, vlastně jak ten fuck tě vlastně v tom životě jako pomůže. Víš, ty si teďka tady vyprávěl tady o tom, že vlastně z každého toho fakapu plyne nějaké jako ponaučení a něco, co si z toho jako odneseš. Teďka, když tak jako zpětně vzpomínám na to, tak já jsem si prošla fakt takovou jako náročnou dobou, právě když jsem jako hledala tu práci, tak to byl každý No asi ne úplně každý pohovor, ale docela prostě často to byl takovej velký jako fuck up pro mě, protože prostě uh, to byl takový jako nekonečný a, a vlastně vždycky jsem tam udělala nějakou jako asi fatální chybu, která vedla k tomu, že prostě mě pak jako nepřijali. A teď jako zpětně vzpomínám na to, jak mě to posunulo v tom životě prostě dál, jak tady ty věci, každej, úplně, to je vlastně jedno, v jaký intenzitě ten, nebo v jakém rozsahu ten fuck up je, prostě, hmm. jestli je to něco malého nebo velkýho. Teď se teďka tady tak jako uvažovala na tím, jak je dobrý vlastně s tím takhle pracovat. Jak je dobrý se všeho si tak jako něco vodníst a přetavit to v to dobrý.
0: No selský rozum, že chybama se člověk učí, prostě ano, platí to už to dřív od tady. jak živa. Už, <laughs> už
1: to tady dřív Babička bylo.
0: Boženy Němcové určitě už by ti tohle taky řekla, že jako když nahrávala svůj první podcast, že to taky nebyla žádná pecka, <laughs> že to nikdo neposlouchá. No
1: počkej, což mi připomíná teďka kovy. <laughs> Co jsi mi tady dneska ráno pouštěl?
0: Ano, já jsem ti pouštěl, Teres, Maria, Ano, podcast, který jsem dělal s kamarádem v roce 2015. A já nevím, jestli si můžeme dát takovou malou ukázku.
1: Já, já bych do toho šlákově. Hele, ty si tady totiž vyprávil, že si nechtěl jít na fuck up nice, že nemá žádný fuck upy. Tak ať, ať tady něco rozčísneme.
0: Tak to pojďme trochu rozčísnout. <laughs> jako v té době skutečně nebylo běžný dělat podcasty. A my jsme se vlastně rozhodli, že to zkusíme. Vím, že asi jeden youtuber tehdy dělal podcasty vyloženě na YouTube a my jsme to vzali na Soundcloud. No a znělo to nějak takhle. No dobře, já bych vás přivítal u takového prvního experimentálního testu na podcast. Možná vůbec nevíte, o co se jedná, protože nevím, jestli to u nás někdo dělá. Nedělá. Každopádně, jako... <laughs> Uh, takhle to začínalo, vyšly tři epizody a témata byly bravíčko, televize Regina, blesk, bulvár, bylo to prostě, byl to škvár.
1: Ty jsi byl takový průkopník v tom teda.
0: No fuck up to úplně nebyl, upřímně. Vím, že ty lidi nám psali, že se že to baví, tím, že já jsem měl ještě tehdy takový ty parodie, hodně jako vlastně zábavnej obsah, tak tohle do toho tak jako zapadalo a my s tím kamarádem jsme byli hodně na stejné vlně, takže my se známe vlastně od malička, uh, tak jsme si tam jeli. Tyhle ty všechny veselí témata. Um, což fakap vlastně úplně nebyl. Není, zažila není. zažila ty jsi nějaký fakap na té své cestě? Ať už jako při zakládání agentury, tak i třeba na blogu, potažmo třeba Instagram.
1: Hele, já mám světě. pocit, že to bylo takový jako plný takových, já bych to nenazývala jako fuck Hele, kolikrát už jsme tady to řekli, teďka to slovo teďka Já se řekl. obávám, že <laughs> příliš
0: mnohokrát. <aha. laughs>
1: Možná bychom mohli říkat spíš přešlapy. Přešlapy? A když to není takový... Tak teď zase budeme
0: říkat pořád přešlapy. <laughs>
1: <laughs> pak to si myslíme něco nového teda. Ne, já si pamatuju na to, když my jsme vlastně uh, tu firmu fakt založili a pak jsme šli na úplně takový ty první meetingy. A opravdu prostě teď tam lítaly takový ty marketingové slova a já jsem tam pořád jako seděla a tvářila jsem se, že všemu jako rozumem. Vůbec jsem neměla prostě ani jako Anu, o čem ty lidi prostě mluví. Já jsem opravdu nevěděla, Jsem nezná, co je KPI, já jsem nevěděla, co je ROI. ROI. Všechny tady ty věci a teď... Se prostě, fakt, já jsem vypadala jak Alenka v říši jako divů, když se v říši Ale marketingu. Ale furt jsem tak jako kejvala, že jo, že jo, že jo. A pak jsme vždycky po každý té schůzce s Jonem prostě úplně vehementně googlovali, co to teda znamená. No a na tý další schůzce jsme už prostě tak jako to solili za sebe. Ale mám pocit, že dost častokrát jsme to tak jako plácali jedno před druhým. No přes a počkej, druhý. a byl
0: třeba moment, kdy oni jako přišli na to, že vůbec nevíte, o čem mluvíte?
1: Byl, byl jednou, jednou se tam něco, něco prostě fakt jako rose myslím si, že to bylo právě KPI a já jsem Aha. začala mluvit právě jako o ROI, prostě jsem si také spletla, jo, jo Tady ty jo, dva. Jo, jo. A, a oni na mě tak koukali já jsem se snažila zahrát opravdu jako do autu, že no... Prostě nějak jsem to jako tenkrát zahrála, jo. ale jako myslím si, že to bylo hodně tenká linka. <laughs> nebo, nebo hodně tenkej let, jo, od toho, aby prostě pak na nás jako koukali, aha, tak ty vůbec neví, co tady dělají. Ale já si zase myslím, že je to právě tady v tom oboru strašně jako důležitý prostě posouvat se dál a, a opravdu na tom jako stavět tady na těch věcech, že se prostě jako učíš a že hmm. možná... To pro nás byla právě ta přidená hodnota toho, že jsme jako vlastně nebyli tak zabředlí do toho marketingu, že jsme prostě jako neuměli tady s těma všema jako názvama a prostě takový ty klasický učebnicový prostě kousky a, a, a věci a postupy. Tak možná, že to právě pro nás byla ta přidená hodnota toho, že jsme trošku jako mysleli out of the box, když to chápu, takhle řeknu. Chápu, hmm,
0: hmm. Já když vzpomínám na nějaký nedávný přešlapy, abych teda držel tu terminologii, um, tak já jsem velmi roztržitý člověk. Já přemýšlím většinou o několika věcech najednou, jelikož jsem muž, tak to nejsem úplně dobře schopný, takže pak z toho plynou různé komplikace. Uh, vzpomínám si, Ono je to vlastně pravda, že z každý tý chyby, pokud uh, nevstoupíš do silnice, aniž by se rozhlédla, uh, plyne většinou něco pozitivního, uh, hmm. nebo alespoň, když už nic pozitivního, tak nějaký poučení. Opravdu vlastně ta silnice je asi jediný příklad, kdy to poučení se nedostavuje, když se dostavuje smrt. Už, už je
1: pozdě pak, tak,
0: ano, ale uh, jelikož já jsem nevstupoval do silnice, ale spal příliš dlouho, tak mě uletělo letadlo. A... Vzpomínám si, že jsem se probudil, už jsem byl ten den předtím připravený, že teda odletím, teď jsem měl o den navíc a letěl jsem potom za teda poměrně velký peníze novým letem, abych se vůbec do té Prahy dostal, protože už jsem potřeboval víc zpátky. A na tom letu jsem potkal kluka z Belgie, se kterým jsme dodnes v kontaktu, jsme dobrý kamarádi, seděli jsme vedle sebe a vlastně to, že mě uletělo to letadlo. Já myslím, že jsem ještě potom zpětně koukal, že to, který mi mě uletělo, mělo nějaký velký zpoždění, že bych ani nestihl přestup. Takže jsem super říkal, že no, se to vždycky prostě nějak jako zaonačí. A jak jsem si původně jsem z toho byl úplně zroucený, že teď teda, co se se mnou bude dít a co si počnu, tak no, to prostě jako nějak dopadne. Je důležité, aby člověk se prostě zastavil v ten moment, kdy všechno vypadá, se hroutí a řekl si, hele, ono to nějak to dopadne, svět se nezhroutí. No, pokud vyloženě člověk nemá ruku na červeném tlačítku v kufříku atomovém, tak se fakt svět nezboří.
1: Což mi připomíná s tím letadlem, já mám taky historiku s letadlem, ale já jsem si ten jako faka přešlap přála, já jsem se ho vyloženě jako vysnila. Ne, ne. No, protože já jsem poprvé letěla, mě bylo 18, já jsem poprvé letěla do Ameriky a do San Diego za, za mým který kterého jsem strašně moc let neviděla. A já, mě tenkrát někdo řekl, že když uh, ti uletí jako letadlo, ten spoj v Americe, že se dost často stává, že právě v New Yorku se to, že se to prostě jako nějak nestihne a že oni ti vlastně musí dát jako peníze a reparaci. musí ti zaplatit ten hotel. Ano. No já jsem tenkrát tak naivní v těch 18. Já jsem si to opravdu jako přála. Já jsem si doma koupila i průvodce New Yorkem. Říkala jsem si, tak jo, prostě já, já si toho hrozně jako přeju, takže já jsem si vyloženě ten fuck tak jako vysmíla. No a teď jsem přiletěla uh, z té Prahy do Paříže, tam prostě v Paříži šílenost uh, tam ještě, tam bouchla nějaká malá jako bomba, takže prostě tam vyklidili půlku toho letiště. Fakt jako prostě já v 18 úplně oči na co se to tam jako děje. Tak
0: díky bohu, díky bohu za bombu.
1: <laughs> no, hrozný. Já jsem pak málem nestihla to letadlo do toho New Yorku a teď jsem pak teda stihla. Však já jsem do New Yorku a teď jsem jako šla čekat teda a teď jsem měla asi třeba čtyři hodiny na ten přestup do toho San Diego. No a najednou, prostě na tý světelný ceduli tam bylo to ten můj prostě let. A já říkám, jo, je to tady, prostě zrušili mi tenhle. Já úplně nadšená, tak teď jsem tam hnedka běžela k té přepážce, teď jsem už všechno věděla, co se teda bude jako dít, že mi teda musí dát ten hotel a to, že prostě to letadlo je zrušený. No a ta paní za já jsem bubací nerozuměla, protože já jsem mluvila jako anglicky jak takš ale americký angličtině jsem nerozuměla vůbec, prostě vůbec. Mm-hmm. Takže tam nějaká černoška by Vy tam prostě vyprávila. Oh, honey, a, a, já to, a já tam bez telefonu, že jo, tam tenkrát jako ty tvoje mobily vůbec nefungovaly, že jo. Takže já tam pár prostě peněz v kapse. No a furt a prostě teď jsem jako čekala, teda oni teda ten let zrušili, pak ho zase jako obnovili, asi za 6 hodin, že měl by. No ve finále bych to jako zkrátila, tak to dopadlo, že já jsem na tom letišti čekala 20 hodin v tom New Yorku, prostě po už nějakých x hodinách, jako v letadle. Mm-hmm. Naprosto unavená, nešťastná, zhroucená a vlastně ten můj sen o tom, že tam prožiju tu noc velkou lepou v New Yorku, tak to bylo úplně jako pasé, tam vůbec se mnou nikdo nebavil. Na otázku, jako kde teda dostanu ten hotel, tak se mi tam všichni vysmáli. Mm-hmm. Takže uh, ve finále to dopadlo, tak, že jsem se tam seznámila taky s někým, s jednou Mexičankou. A ta už viděla, jak už jsem úplně jako napokresil, tak se mě tam jako postarala, nechala mě snad. Dala mi něco jako kýdlu nebo tak. No a nechala mě zavolat plávě, tomu to umělově z jejího telefonu, a no, šílenost, šílenost, šílenost.
0: <laughs> to je pravda, že člověk se občas něco vysní a pak zjistí, že to, že to není je to úplně vlastně. to je jinak, viď? ono tam... vlastně ty sny v občas jako ty přešlapy trochu způsobují že si člověk až možná slepý za něčím, že ne. A trochu si vysní, že až se stane tohle, tak už všechno bude dobrý, tak já konečně budu šťastný. že Máš tam jako nějaký ten cíl a teď ty toho dosáhneš a zjistíš, že to vlastně nepřišlo. Jo, u některých lidí to má jako koupím si auto, koupím si byt, najdu si prostě vztah nějaký, a teď ono to přijde, ale nedostavuje se ten vysněný pocit, což je vlastně taky trochu fuck up, protože člověk jde do nějaký situace s možná neúplně realistickou představou nebo cílem.
1: No to si úplně přesně popsal vlastně jako mojí cestu na sever, že jo? Já jsem tam měla úplně vysněný ten život, já jsem hmm. ho měla úplně nalinkovaný, jak bude vypadat, jak tam všechno bude skvělý. A teď jsem tam přijela a všechno bylo hrozně jako drsný a hmm. vůbec to nebylo tak skvělý. A vlastně jednu věc, kterou já jsem si z toho Norska pak odvezla, bylo právě to, že je úplně jedno, v jaký seš životní situaci. Ale, nebo kde seš ve světě, nebo s kým tam seš. Ale... Pokud se vlastně naučíš být jako šťastný kdekoliv seš, tak už je ti to jedno. A to je vlastně jedna z těch nejdůležitějších věcí, kterou já jsem si tam z toho všech, všeho jako odvezla. Právě z těch různých jako přešlapů a z toho, jak jsem nemohla najít práci, a jak to tam bylo prostě drsný, a jak, jak to tam bylo náročné, jak já jsem vlastně jedinou práci, kterou jsem tam mohla najít, tak bylo dělat jako v kavárně tam na začátku. Jo? Což byl vlastně úžasná jako škola života. A teď ta kavárna mi připomíná jeden taky docela dobrý fuck up. A to bylo to, že já jsem pracovala v Oslu, jmenoval se to Pascal, konditory. Pascal je francouz, který prostě přijel do Osla, začal tam pít sušenky a po x letech z toho udělal prostě jednu z nejznámějších takových jako francouzských cukráren, takových mm. těch opravdu, to máš ty makronky a všechno mm. je to takový vyňuňaný a do detailu dotažený. No a já jsem tam, já, já jsem vlastně otvírala a zavírala jsem tu kavárnu a jeden ten večer já jsem uh, zapomněla zamknout přední dveře. No a ta kavárna byla vlastně na takový jako ulici, která během dne byla jako fragmentovaná, dobrá, prostě byly tam normální lidi, byli tam turisti a tak dále. No ale večer se to trošku jako proměnilo v takový, mm. Dejme tomu takovou jako temnější část osla a bylo tam poměrně dost jako prostitutek. A, no a stalo se to, že já jsem ten druhý den ráno prostě šla do té práce a No a hned si mě tam Pascal jako odchytnul.
0: Pascal osobně.
1: Pascal osobně. A, A teď mi začal vyprávět, že se tam jedna ta prostitutka údajně opřela o ty přední dveře. No a ty dveře se otevřela, že ona prolítla do té cukrárny. A já říkám, Ježíši, co je to za situace. <těži>
0: prostě. Byl to pro ní takový sladký zážitek.
1: <těži> no a teď se samozřejmě spustil ten alarm, že ho zbudil prostě půlku čtvrti tam. Pascal musel v ty čtyři ráno prostě dojet tam. No šílený, šílený, šílený. <těži> Vytáhnout
0: prostitutku prostě z makronek ven. <těži> no a teď zakránit. si představ, jako
1: představ si tu situaci. No, představ si jí. Hmm. Představ si mě, pak tam ráno já tam úplně no, Šílenost.
0: Tak to si způsobila, jo, jako, no jo, ale tak to člověk, že nenapadne ho, to stane se to prostě. A no. odnesla si z tohohle, dá se z takovéhle věci něco vlastně odníst, když se bavíme, ne, tady nedá. <tějí> jako dobrá
1: historka, podle mě. Dobrá historka
0: a lehké trauma, <tějí> možná. No, já,
1: já jsem báhotovala, protože on byl ještě tak jako hodně drsný. Hmm. On o tom Paskalově se fakt jako i píše v norských médiích, že on moc jako nedodržuje takový ty standardní norský jako pracovní předpisy a podmínky a tak. Hmm že dost často jako hází dorty po těch lidech a, a opravdu jako je docela takovej jako kontroverzní, co se týká tady toho.
0: dort na hlavě nepřistál.
1: Nepřistál, tak nepřistál, ale, ale byla jsem fakt kousek teda od toho. Byla jsem fakt kousek.
0: No. Dort se blížil, <laughs> chápu, chápu.
1: Takže je můj pracovní, já mám pocit, že no... Ještě určitě tam je jako spoust? Co ty máš? Máš ty Jsou to ty, hele,
0: já si myslím, že pokud člověk má pocit, že má v životě nedostatek těch šílených situací, traumatizujících, stresujících, tak se musí vydat cestovat. Protože cestování je automaticky generátor těch situací, které se člověk fakt nenaplánuje který ho vystresují, který ho dostanou do neočekávané situace, vyvedou ho z komfortní zóny a ve zcela jako neočekávaných momentech mu působí velký příkoří. Takže vždycky, když jsem vyrazil někam na cestu, tak se něco pokazilo, ať už to bylo ubytování, představa o tom místě. Vzpomínám si, že jsme takhle přijeli do Kazachstánu, ve tři ráno přišli jsme tam do jednoho hotýlku, kde jsme měli bydlet. A on to nebyl hotýlek, on to byl panelák a tam měl normálně jako takový vstup, lehce osvětlený. Otevřel nám tříletý chlapeček. Ve tři ráno, my panebože co se děje. On no. nám jako rusky se nás ptal, co my chceme. Lámanou ruštinou jsme odpovídali, my tu máme bydlet. On odběhl, zaťukal na dveře, vešla ta, taková jako obrovská Ruska s rozsuchnýma vlasy, zývala úplně naštvaná, že jsme ji jako probrali. Uh, v pozadí tam běhali lidi, protože tam byla sdílená koupelna z nějakého důvodu, tam byly všichni ještě vzhůru, asi Kazachstan. A ona nám tvrdila, že tam vůbec žádný ubytování nemáme, že o ničem jako neví. V pozadí tam procházel takovej Vasil jako uh, ve slipáčích s velkým křížem na krku. <laughs> dobrý den. A tak jsme nakonec museli pankově tam hledat ubytování ve tři ráno. Uh, v Almaty a našli jsme pokoji, kde měli asi devět postelí, 12 švábů hmm. a takovou velmi zajímavou koupelnu. Uh, takže a těhle historik jako cestování mám vlastně spoustu. Vzpomínám si, uh, když, jsem, když jsem jednou letěl, uh, tak jsem si přeseděl nohy, takže mě museli... To, popisuju to ve své knížce, to byl asi můj nejbizarnější zážitek, že já jsem si sednul do tureckého sedu, tak zvláštně, a zamotal jsem si do, no, do nohou jako batoh. A já vím, že tu noc předtím jsem moc nespal, takže jsem byl hodně unavený a měl jsem se ještě hodinu nebo půl hodinu do toho odletu a usnul jsem a probouzel mě lást kol a letuška, která se mnou sloumala, protože jsem byl poslední, co jsem na tom gejtu seděl a ptala se mě, jako vyletíte tímhle letadlem. Já si říkám, jo, tak vám říkala, no tak utíkejte. A teď já jsem se snažil jako zvednout, ale já jsem měl skutečně v obě nohy jako. Gumu. Já jsem od, od stehen dolů nic necítil, takže první moje myšlenka bylo, Ochrnul jsem. Takže jsem začal panikařit, že už nikdy nebudu schopen chodit. A ona skutečně to dopadlo tak, že ona musela přivízt ten vozíček, jak oni tam mají pro ty jako imobilní lidi. A ona mě musela výst i tím rukávkem, jako až k tomu letadlu, kde mě potom dvě letušky jako pomáhaly. To už jsem se tam nějak držel těch sedadel, abych se dostal vůbec na svoje Ježiš. místo. O což bizarnější potom bylo, že po příletu ty lidi si buď jsem se myslel, že jsem, úplně jako na šrot, nebo že mám asi nějaký zdravotní Aha. problém. Kdy při příletu já jsem potom jakoby spěchal, abych se dostal rychle domů, takže jsem byl první, kdo jako vyběh z toho místa směrem k východu z letadla. A některý lidé na mě koukali úplně jakože to byl Zvázně. asi nějaký léčivý let tohle, že jako ten člověk co měl očivit nějaký zdravotní problém se uzdravil je to zázrak nová
1: metoda takže
0: to byl takový spíš jako trapas než fuck up no Ježiš, tak to je
1: boží můžu teda. vám
0: všem doporučit cestujte pokud chcete trapasy fakapy, všechno všechno tam najdete co no, ty a cestování to
1: je, hele, no je, máš pravdu že to cestování na tohle je úplně jako nejlepší hmm. protože si fakt jako dostaneš se do situací ve kterých nechceš být a dostaneš se vlastně na místa, ze kterých pak musíš jako to vyřešit velmi jako rychle. Už není prostě čas.
0: Nefungují jako, ti nohy, třeba. Nef- no, třeba.
1: Prostě. <laughs> to se mně teda nestalo. Ale nám se stalo, my jsme byli v Africe, já jsem tam dělala výzkum k diplomce, byli jsme v Keni, byli jsme tam dva měsíce. No a bylo tam vlastně jedno jediné, nebo bylo těch pravidel jako hodně, jo, co prostě nemáme dělat. Bylo to docela jako nebezpečný tam v té době. A uh, jedno pravidlo bylo to, že nesmíš prostě být venku po sedmění. Mm-hmm. Prostě to, ať se děje, co se děje, prostě nesmí se ti to jako stát. No a tak my jsme si jako na všechno fakt dávali jako velký pozor. Teď jsme měli ty různé jako karty, jo, které vůbec nefungovaly jako kreditní, aby jsme jim je mohli dát. a Dokonce jsme si sundali i jako prstínky, všechny jako šperky. Já jsem si koupila jenom takový prostě fakt jako kaky věci, no prostě, víš, takový to, aby se jako neprovokovala. Tak jako vypadal, že tam zapadneš, čímž automaticky vypadá, že tam nezapadáš, <laughs> taková ta klasická jako chyba, jo. No a my jsme se vydali, my jsme byli, uh, byli v Nairobi a vydali jsme se takovými těma a takovýma těma matátu, což je prostě takový ten pojízdnej autobus, jak to vypadá, jako nějaká diskoteka, vždycky tam hraje strašně nahlas hudba a mm-hmm. jezdí tam ty místňáci, a moc turistů tam prostě jako nejezdí. A se vůbec neočekávali, že tam budou tak obrovský zácpy. Takže jsme si dávali třeba dvouhodinový, jako... Takové, prostě, aby se prostě měli fakt jako dvě hodiny čas na to, abychom se z té Nairobi, z toho centra dostali k tomu místu, kde, kde jako bydlíme. Mm-hmm. Jenže prostě tam byla asi čtyřhodinová. Zá... My se na no, opravdu byli čtyři hodiny. Uh. Jsme byli prostě tady v tom Matátu, teď tam hraje ta šílená hudba. Teď jsou tam ty místňáci, no prostě fakt jako mumraj, úplně seš úplně jako nadřeň v té Africe, Africe. Prostě. Není to nějaký rezort, kde si tam dáváš prostě koktejl s deštníčkem. No a samozřejmě se začalo stmívat. Ale tak, že prostě tam, když se v Africe stmívá, tak to není, že to trvá jako...
0: To je
1: Půl hodiny. To je opravdu jako snad z minuty na minutu. Jo? Hmm. A, takže najednou tma. A my úplně doháje prostě. Teď jsme se byli fakt daleko od toho místa, kde jsme bydleli. No a teď nás tam vyhodil teda ten autobusák někde prostě uprostřed jako polí. A v dálce tam byl jenom takový bar místní, kde tam prodávali to jejich jako keňský, keňský uh, pivo-tasker. A, mm-hmm. a my jsme tam byli ten den předtím, takže jsme viděli, že to je ale třeba ještě nějakých jako 300 metrů jako pěšky. No, jakohle, v tu chvíli by se ve mně jako krve nedořila. A to bylo fakt jako třetí nebo čtvrtý den, co jsme tam byli. Hmm. A okamžitě prostě jsme se dostali do takovéhle situace. Takže jsme šli a teď jsme přemýšleli, aha, tak prostě jsme fakt v Africe, tady jsou prostě fakt jsou tady jako divoký zvířata, ale teď nevíš, jako jestli je to nesmysl nebo jestli tady fakt můžou být. Teď, teď tam bylo spousta jako zvláštních lidí a ano, uh-huh. no, hrozný, prostě my se to teda přežili. A ještě jsme měli. Je to... Jo, <laughs> dopadlo to dobře. To Trošku
0: spoiler vlastně, že tu seš dnes s
1: námi. To se vlastně, no přežili jsme to. Ale řeknu ti, že to byla jako situace, do které jsem se nikdy v životě nechtěla dostat. Že takhle dlouho jsem se jako, nebo takhle hodně jsem se snad nikdy jako nebála v životě.
0: Je pravda, že i na těch cestách se může stát, že se dostaneš do tohohle pocitu, kde jako vlastně nevíš, co s tebou bude, teď najednou seš daleko, nevíš, kde seš, třeba ještě ideálně nemáš signál nebo vybitou baterku nebo žádný peníze. Já jsem se nejblíž této nepříjemné situace dostal, když jsem ztratil kartu kreditní a měl jsem u sebe jeden jediný dolar. Ale díky bohu už jsem byl na letišti, měl jsem koupenou letenku a v San Francisku jsem měl domluvenýho kamaráda, domluveného, který mě tam vyzvedl, a ten mě vlastně jako dotoval, byl jsem trošku jako na kapesný. A tak díky bohu za to jinak jako nevím, od co bych si tam počal. To se uh, mi
1: stalo taky v Americe, teda. Mm, to je možná nějaký prokletý. Mm. No, no. Aby
0: se nedrželi vlastně jenom u toho cestování, napadá. Ještě, ještě něco, co se stalo spíš takhle jako z hlediska pracovního nebo z hlediska uh, tvý přítomnosti na sociálních sítích. Třeba kamarád teďka nedávno sdílel svoji nahou fotku omylem místo do soukromí zprávy na stories. A pak šel spát. A přišel na to až ráno.
1: Tak to je hodně drsný. To se mi, mi nestalo díky bohu za to. Nebo hmm. o tom nevím. No,
0: probudil jsem, měl tam asi 20 notifikací, jako o tom jenom máš něco na stories, máš to rychle, dělej.
1: Tak to je hodně blbý, to no. si myslím, že je možná výherce tady toho dnešního dílu o Fakape.
0: Já si myslím, že jo, nevím, jak moc si z toho vzal poučení, možná jako neposílej news, radši vůbec, ale uh, muselo to být fantastický zážitek, teda no.
1: Hele, já jsem tady v tom docela asi opatrná, co se týká jako sociálních sítí, ale čekám na tu chvíli, kdy uh, se stane to, že vlastně vylí, tam třeba něco jako přidá bez př nám se dost často totiž teďka stává, když, když jedeme v autě, tak uh, měl prostě období, kdy opravdu uh, jako nechtěl jezdit v autě a my se prostě museli někam dojet a uh, abychom předešli tomu, že prostě bude hysterický jako pláč, tak jsme mu dali telefon. Uh-huh. No a stalo se to, že jsme jeli, no a najednou slyšíme ze zadu, haló? Halo. <laughs> no a Vilí někomu zavolal. Prostě Jsi normálně to tam naťukal a Aha. teď naštěstí to byl jako Joného táta. Jo. jo Takže okay. byl já mu v dědeček Norský, tak to mm-hmm. bylo jako dobrý, mm-hmm. jo. Jenže pak Pokecáli on to teda velmi se, rychle kluci. jako položil jo. a znova jsme slyšeli to vyzvánění a teď mi jenom s Junim, teď jsme byli na té dálnici, nemohli jsme prostě zastavit a já tam na něj jako nedošáhnu dozadu, protože máme tu otočenou sedačku a já tam prostě nedošáhnu. Jasně. A teď jsme jenom slyšeli a teď jsme jenom trnuli, komu jako bude volat, víš, že se to bude někdo z našich klientů. Marek Eben, nebo... dobrý den. <laughs> a William. Haló? A, 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 haló? <laughs> no, tak to, to, to jsme si říkali, že to je jenom otázka času, kdy vylí jako skrz právě ty telefony, tam pošle do světa něco, co úplně jako nechcem, aby poslal. Chápu. Ale to se ještě nestalo.
0: Tak ty děti s těma telefonama je až fascinující, jak třeba i jako malý, teď to vidím u svý neteře malý, jak ona tam je prostě jako přirozeně úplně v tom přítomná. tuk ťuk, ťuk, tuk je úplně někde, kde já jsem netušil pomalu, že může být. Teďka náš synovec malej opravil myčku prostě tým, tam naťukal nějakou kombinaci záhadnou, takže myčka, která si všichni myslí, že už nefunguje, začala fungovat, no tak to malý je, To opravář. je dar. Takže to, to nejsou vlastně přešlapy, to jsou naopak výhry. Ano, ano. To jsou výhry vlastně, že ty děti tohle zvládají. No a takže jsou to takoví fuck upy, přešlapy a trapasy dneska. Já přemýšlím, co bych tady mohl jako vytáhnout tak nějak na závěr. Uh, samozřejmě se mě stalo spousta přešlapů s kampaněma, nebo ve světě marketingu, kdy jsem se třeba trochu zklamal v někom, nebo že mám do dneška nepropacený nějaký faktury a, a tak dále. Ale to asi není zas tak vtipný, jako spíš, <laughs> jako spíš smutný trochu občas. No,
1: no jo, to, tak to je asi součástí úplně všeho. Jo. Já si myslím, že já si myslím, že je opravdu jako důležitý ten systém tak trošku jako očůra, když to takhle řeknu. A opravdu se to naučit jako mít rád, jo, tady ty mm, věci. Určitě když se je, fakt jako nedaří, přes to možná trochu. Tak opravdu, je. třeba já jsem se to fakt naučila, jakože vlastně mi to přijde, že už to jako tak jako fakt jako vyhledávám, aby mm-hmm, prostě, mm-hmm. že vím, že potom přijde něco jako dobrýho, no, jo. ale... To je taková možná taká rada jako na závěr jak jak s tím jako vycházet protože jsou lidi, kteří opravdu to mají jako na denním pořádku, a něco se jim pořád jako děje. Je to tak. A možná se to pak jako na sebe nabaluje, a když už to dostaneš do té hlavy, že tobě se tohle děje, tak se ti to děje vlastně ještě víc.
0: A ještě víc se to bereš a ještě víc si do to zamotáváš, a opravdu znám lidi, a já sám mám občas období, kdy mám pocit, že prostě se to na mě balí odkud to jako jde. A občas se to vtipný, protože člověk vůbec jako nemá vlastně sílu s tím nic pro udělat, tak jako jenom čeká, jak to na něj dopadá, kdy to odezní. Je to trochu vtipný. No a kdybych měl teda samozřejmě vybrat odvětví života, kde těch fakapů a přešlapů a trapasů zažívám nejvíc, tak to jsou vztahy, ale to můžem nechat až Na nějakou až na další epizodu. Někdy vzdálenější <laughs> epizody naší linky.
1: Tak jo, já myslím, že jsme vám tady zase ukázali nějakou trošku jinou stránku naší a nějakou takovou možná ličtější.
0: Že ne vždycky se všechno daří. (laughs) Že
1: ne vždycky se všechno daří, ale myslím si, že doufám, že si z toho odnesete něco, co pro vás bude takový použitelný do toho vašeho života, z čeho se možná i vy tak jako poučíte a co vám možná ten život tak trošku pootočí tím správným směrem, i když... To bude možná na základě nějakého velkého fuck upu.
0: No a ještě než se s vámi rozloučíme, tak vás určitě poprosíme, píšete nám hodně reakce na linku, za což moc děkujeme. Pokud byste měli nějaké téma, které vám třeba přišlo, že jsme tak jako proletěli a byste ho chtěli třeba probrat do hloubky v samostatném dílu, určitě nám s ním napište.
1: Teď jsem měla si říct něco já. Lidně můžeš, že si chceš. To se stříhne. Já o, jsem se tak zasmíla. Ne, ne, nestříháme, kovi. ať je to autentické. To, to je, autentický. je pravda. I to tvoje polikání tam. No, bude. Já jsem nechal,
0: nechal jsem nůžky ve vedlejší místnosti, jinak jsem si tady vystřihoval v prvních dílech, tak už nestříhám.
1: Tak tak, jenom jsme chtěli říct, že moc děkujeme za všechny ty reakce, za to všechno sdílení. Je to úžasné a jsme rádi, že se vám to líbí. A budeme moc rádi, i když třeba podcast ohodnotíte právě v aplikaci Podcast. protože zas pro nás je to taková hezká motivace, že možná to má smysl, to, co děláme a že nás to baví tak, jak nás to baví a že to baví i vás.
0: Tak moc děkujeme dneska za poslech a budeme se těšit zase příští čtvrtek u další
1: linky. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.